0: Pour aller de l'avant, il faut réfléchir à l'avenir. Vous écoutez l'Utopie d'Amélie. Feu de forêt, ouragan, tornades de vaches, inondations de requins. Mais qu'est-ce qui arrive à notre planète? Restez avec nous pour la prochaine heure. On en parle à l'Utopie d'Amélie. Vous écoutez l'Utopie d'Amélie. Moi, c'est Amélie Trottier. Avec moi, Philippe Bourdeau et Mélodie Lorquet. On parle désastres naturels. Philippe.
1: Oui, puis tu sais, les désastres naturels, ça arrive depuis l'existence de notre planète. Mais de plus en plus, les, les désastres deviennent plus forts et affectent plus de monde. Okay? On, on l'a vu avec le tremblement de terre qui s'est déroulé en Haïti très récemment. Penses-tu qu'un autre tremblement de terre serait passé là-bas si on aurait traité notre planète comme de l'allure?
0: Peut-être. Hein? mais peut-être mmh. qu'il aurait été plus petit ouais, ouais. Sais mais là c'est parce qu'il
1: était pas mal intense c'est difficile
0: à dire 7.2 mais je dois bien dire que quand j'étais jeune et qu'il y a eu le, le fameux tremblement de terre en Haïti mmh. le, et que, ben le fameux il y en avait eu d'autres avant aussi mais mais moi ça m'avait vraiment marqué puis je pensais que les désastres naturels c'était comme une fois dans une vie aussi <rire> même affaire je pensais que c'était la seule fois que j'allais voir ça dans ma vie mais non, vraiment pas. <rire> on dirait qu'il y en a plus qu'avant aussi. hein? Ça finit plus ah, de, de pas
1: finir. <rire> en fin juin, on a ressenti un dôme de chaleur là, dans l'Ouest canadien. Mm -hmm. euh, on aurait touché le 49 degrés Celsius. Wouh! <rire> hey, c'est chaud, là. J'ai chaud. Fais attention, là. Puis le 10 juillet, une deuxième vague de chaleur, un record de 47 degrés Celsius à Las Vegas.
0: Hey, tu vois, c'est aussi les vagues de chaleur. Il y a deux ans, qu'on a eu une grosse vague de chaleur pendant l'été puis j'avais eu... tu sais. Un un moment où j'avais eu bien trop chaud, je m'étais dit... Ben là, ça, ça a causé des morts. C'est une fois dans une vie mm -hmm. aussi. Là, ça a t'sais. causé
1: des morts, là. c'est fou là, comment ça ouais. là. Mm
0: -hmm. Ah non, c'est pas juste une fois dans une vie, c'est plusieurs fois dans un été. Ah ouais.
1: C'est rendu que... Ça a été prouvé que c'est grâce au réchauffement climatique. Puis saviez-vous que des chaleurs comme ça, ça sont 150 fois plus susceptibles de se produire? Ah! Hein? Maintenant, oui. Mon ah! Dieu! Ouais. Okay. Tout à cause de nous, les humains.
0: Huh, hey, Lynn, ça hey, c'est pas, pas, pas parce qu'on est hot. Ça. Non, ça, c'est pas parce qu'on est hot.
1: Puis cet été aussi, il y a eu de, beaucoup d'inondations en Europe, en Chine et puis en Inde. En deux jours là-bas, ok, soit le 14 et 15 juillet, des précipitations de deux jours étaient l'équivalent de ce que nous devrions ressentir en deux mois
0: c'est mm. drôle, tu sais, quand j'ai décidé de mettre sur pied une émission qui s'appelait l'utopie d'Amélie, là, puis tu de, de penser à, à l'amélioration de notre société, je pensais pas qu'on allait avoir autant de contenu.
1: Non. Oui. <rire> non, mais c'est fou, là.
0: Ouais. Mais on dirait avant c'était soit euh, un ouragan pendant l'année, puis l'année d'après un feu, mais là, tout se passe en même temps. Ouais, là il y a un feu de
1: forêt, un ouragan, une tornade, <rire> euh, une inondation, hey. euh, il ouais. y a tout là. Oui. Puis euh, il y a eu beaucoup de feux de forêt, on parle des feux de forêt, il y en a, a, a eu beaucoup cette année c'était fou là. Puis euh, aussi dans l'Ouest nord-américain, mais aussi en Europe. Mais en Californie, OK? T'sais, le gros feu en Californie? Il mm -hmm. y aurait Il y aurait détruit trois fois plus de végétation cette année comparé à l'année passée.
0: Wow. – Pourtant, je n'ai plus entendu parler l'année passée que, ouais. cette ouais. là, quoi, ouais. que cette année. – Mais là,
1: quoi, c'est normal mm maintenant, -hmm. quoi? cette année, quoi, c'est rendu la norme? – Il
0: faut comme... choisir euh, duquel qu'on va ah, parler. – On va parler <rire> de celle
1: de 2020, mais ah, ben, quoi, c'est arrivé l'année passée, fait qu'on ne va pas en parler autant. Ouais.
0: Mm -hmm. – c'est comme si c'est rendu normal presque. On en parle tellement moins qu'avant, on dirait. – Ça
1: l'arrive tellement souvent ouais. qu'on a moins tendance à y pa dans, en parler.
0: Le premier c'était comme bien intense ouais. puis là, tous ceux après même s'ils sont plus intenses que le premier ah, oh bon ben C'est on... premier
1: c'est oh, c'est pas arrivé à, ben c'est pas arrivé avant mais comme C'est du déjà vu mmh, ouais.
0: maintenant, ça. maintenant.
1: Ouais. Ben, là, là c'est ouais Mais là tu sais
0: Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, ça y a on, quelque chose qu'on qu peut faire On sait
1: qu'on peut pas les arrêter tu sais les désastres naturels ça se fait pas les arrêter complètement hein. mm -hmm. mais on peut aider à lutter contre le réchauffement climatique et j'ai des exemples pour vous
0: Yes Est-ce que
1: vous êtes prêts? Toujours Et des choses que moi je devrais faire aussi mais je si. ben là
0: faut que tu le fasses <rire> là à faut le le, faire. tu le, la radio, le,
1: le, faut tu le ouais non là j'ai pas le choix vas-y là j'ai pas le choix ok bon on commence avec des façons de se déplacer de façon écologique ok ça c'est
0: char électrique oui en Philippe
1: mais privilégier <rire> la marche le vélo ou les transports en commun ah
0: oui c'est encore mieux
1: mmh, ça hey pour se rendre à l'école au travail ou faire un saut à l'épicerie mais puis si votre lieu de travail de travail est trop loin pour vous, pour vous y rendre à pied peut-être essayer le covoiturage
0: ben, je sais, j'arrête pas d'essayer. Hey. J'ai essayé tout l'été, puis ça marche jamais avec hey, personne. Ça.
1: Si 100 franco-ontariens... Non, franco-ontariens. Hey, je... <rire> si 100 ontariens, OK? Oui. Si 100 ontariens le feraient, on pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 60 tonnes par année.
0: Wow! 60
1: tonnes. hey, C'est pas rien, là.
0: Puis en plus, on passe du temps avec des amis en, 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 après le confinement. C'est juste
1: 100 personnes.
0: C'est une bonne chose.
1: C'est 100 personnes. Puis aussi, euh, vivre de façon écologique, y a les aliments, mm -hmm. acheter local. Oui. Okay, on, on dit toujours oh, acheter achete local, mais c'est pas pour la même raison. Si on achète des produits qui viennent de moins loin, ça cause moins de gaz à effet de serre de se propager.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: ben Oui, parce hey. qu'il y a moins de déplacements. Oui. Ouais. Puis tu sais, toi, composter,
0: ah, J'adore mm -hmm. le compostage.
1: <rire> important. puis utiliser les sacs réutilisables, come on.
0: Ben oui! oui. Voyons, vous êtes bien 2018 si vous faites ça. pas ça. Hein?
1: Je dis come on", mais moi, je, je devrais le faire aussi. Mais c'est
0: tellement la chose la plus simple. Puis après, tu te rends compte que tu as moins de choses à gérer.
1: Oui. Ouais. Il y a aussi l'énergie. tu sais Ajuster le thermostat. OK, mettons, mettons il... Ah, il fait chaud l'hiver, mais juste à place de le mettre à, je sais pas moi, 30 degrés, mais là à 28. Tu sais? c'est euh, une très bonne idée. L'été aussi.
0: Mais 30 degrés, il mm -hmm. fait chaud, en de... <rire> on s'entend, mais euh, oui, c'est mmh. des très bonnes idées, Philippe. Merci de nous parler de, de changement climatique et ouais. de désastres naturels. Chose euh, qu'on va continuer à parler euh, à l'émission, on va parler de reforestation, ça aussi c'est important, les arbres. On va en parler avec Alicia House à la fin de l'émission. Ensuite, on, on va aussi parler un peu plus tôt euh, avec Jean-Saint-Pierre de nos forêts. On les aime bien nos arbres et finalement, tout de suite après la pause, on parle de climatologie et de désastres naturels. Restez avec nous à l'utopie d'Amélie. De retour à l'Utopie d'Amélie, on discute de désastres naturels et de changements climatiques aujourd'hui à l'émission et euh, il fallait absolument parler à quelqu'un qui euh, s'y connaissait en climatologie. C'est pourquoi on discute avec Alain Bourque, président chez Ouranos. Bonjour, Alain. Bonjour. Premièrement, c'est quoi la différence entre le climat, la température et la météo?
2: Mais quand on parle du climat, on parle vraiment du système climatique. C'est-à-dire, l'ensemble des composantes de l'atmosphère, de l'océan, la neige, la glace, euh, même certains processus dans les sols, euh, qui, euh, qui génèrent, donc qui, qui constituent le contexte des événements météorologiques. Parfois, je fais une analogie, là, je dis que le climat, c'est notre garde-robe. Alors que la météo, c'est le linge que l'on met à chacune des différentes journées pour s'adapter aux conditions au jour le jour.
0: C'est une très bonne analogie. Je pense que ça nous donne une très bonne idée de, de ce que ça veut dire. Et finalement, euh, les changements climatiques, ça, est-ce que ça veut dire que c'est le climat qui change, pas simplement la météo au jour le jour?
2: Tout à fait. Alors, le changement climatique, c'est vraiment c'est différent de la météo, mais il y, y, y a des liens évidents, là. Mais c'est dans le sens que les changements climatiques, ça décrit des tendances lourdes qui sont en train d'apparaître dans les paramètres de, de, du, du climat, comme la température, les précipitations, l'englacement, l'enneigement, les glaciers, même le niveau de la mer ou les courants océaniques. Donc les changements climatiques, surtout les changements climatiques qui sont en cours présentement et qui font référence spécifiquement à des changements du climat qui sont générés par l'humain, par l'activité humaine, notamment au travers de, des émissions de gaz à effet de serre à cause, cause qu'on brûle des combustibles fossiles. Donc, ça émet, cette combustion-là émet des, des gaz à effet de serre qui s'en vont dans l'atmosphère, qui changent l'atmosphère et qui font en sorte qu'elle se réchauffe et ce réchauffement-là, naturellement, se transfère dans une panoplie d'indicateurs et de paramètres climatiques différents.
0: Pourquoi est-ce que les, les changements climatiques semblent euh, s'être soudainement accélérés? On dirait que tout va plus vite en ce moment. En
2: enfin, fait pour la majorité des scientifiques, il euh, n'y a rien... Il euh, n'y a, a, a pas de surprise dans la mesure où ça doit faire un bon 40 ans que le climat a commencé à changer. Ceci étant dit, le climat, il change euh, graduellement et à long terme. Mais parfois, il y a des sautes d'humeur, parce qu'il y a aussi la variabilité naturelle du climat. Et là, ça fait en sorte que là, on se met à voir apparaître de plus en plus souvent des événements qu'on qualifie d'extrêmes. Donc, ils deviennent de plus en plus fréquents. Mais c'est parce qu'ils sont rendus davantage possibles grâce à ce changement climatique-là. Et donc, ça se pourrait, par exemple, que les quatre ou cinq prochains mois vont être relativement tranquilles. Ce n'est pas parce que les changements climatiques ont, se sont mis à décélérer ou à diminuer. C'est parce que y a, ça s'est adonné à cause de la variabilité qu'il n'y a pas eu d'événements extrêmes, mais ça va revenir parce que les tendances lourdes sont très claires. Le, le climat est maintenant perturbé dans toutes les régions de la planète, sur à peu près tous les indicateurs. Et malheureusement, les émissions de gaz à effet de serre qu'il y a déjà eu font en sorte que le climat va inévitablement changer au cours des deux Prochaine décennie Et là, la question, c'est plutôt à savoir est-ce qu'on va réussir à stabiliser notre climat à l'horizon 2050, par exemple.
0: C'est quoi l'impact de, de cette augmentation-là de, de température sur, sur l'humain?
2: Bien, euh, je catégorisais ça en hein, quatre grands impacts qui ne sont pas nécessairement directement sur l'humain, mais qui influencent l'humain. Les quatre grandes familles d'impact, peu importe où on est dans, sur la planète, là, que ces changements de température-là, etc., qui semblent anodins quand c'est 1 ou 2 degrés, Celsius, mais il faut bien comprendre que c'est une quantité d'énergie euh, phénoménale euh, dans le système atmosphérique, puis ça, ça perturbe beaucoup de choses. Donc, les quatre grands secteurs, c'est probablement premièrement, premièrement l'environnement naturel, tout ce qui est les écosystèmes, etc., les forêts, la faune, la flore elle, elle s'adapte au fur et à mesure à la température qu'elle vit. Puis on le voit bien, quand il y a des feux de forêt, c'est une forme spectaculaire d'adaptation d'un écosystème, c'est-à-dire on passe au feu, puis il y a quelque chose d'autre qui va repousser. Là. Donc ça, c'est très spectaculaire. Mais il y a d'autres formes d'adaptation, il y a des transformations de l'environnement naturel qui sont beaucoup plus graduelles, les oiseaux qui ont des aires de répercussion qui sont graduellement modifiées en lien avec les changements du climat, des arbres qui peuvent dépérir à cause de températures ou de sécheresses qui sont plus optimales par rapport à leur physiologie. La deuxième catégorie, c'est tout ce qui est les impacts sur les infrastructures, l'environnement bâti, euh, et, 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 etc. Et, et donc, ça, on comprend qu'il y a un lien avec les humains qui, qui est quand même assez étroit, parce que dans nos villes, et, et on est de plus en plus urbain, là, bien, il y a mm -hmm. beaucoup d'infrastructures, ces infrastructures-là ont été construites en fonction de conditions climatiques historiques pas nécessairement celles qui s'en viennent. C'est-à-dire que le sud du Canada, le sud du Québec, par exemple, n'est pas tellement habitué à avoir des orages tropicaux qu'on voit normalement aux États-Unis, mais qui, à cause des changements climatiques, sont en train de se déplacer de plus en plus vers le sud du Québec. Donc, défaillance d'infrastructures ou encore usure accélérée à cause des cycles gel-dégel plus fréquents, etc. La troisième catégorie d'impact, mais là, c'est vraiment directement sur les humains, sur la santé, la sécurité. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la maladie de Lyme par exemple qui est mm -hmm. en lien avec les changements climatiques parce que la, la, la souris qui est porteuse du vecteur de la maladie de Lyme euh, est en train de prendre de l'expansion euh, vers, vers le nord et donc ça fait en sorte que la maladie de Lyme peut se propager mais, mais on a aussi beaucoup entendu parler l'impact sur la santé, des feux de forêt qui peut tuer du monde, euh, les canicules, euh, la mauvaise qualité de l'air en lien avec les feux de forêt, etc. Donc ça, c'est une troisième catégorie. Puis, la quatrième catégorie, c'est vraiment en lien avec les activités économiques. Alors, on a un système économique qui est très optimisé en fonction du climat historique. Ça va même, tu sais, à l'échelle planétaire, quand on pense aux fruits, légumes puis des denrées qui nous vient par exemple, beaucoup de la Californie qui est présentement très à risque en lien avec les sécheresses qui deviennent de plus en plus sévères, euh, jusqu'à des enjeux beaucoup plus régionaux comme l'impact sur les ressources naturelles. Donc, on, on fait de l'hydroélectricité avec de l'eau, par exemple. Euh, on, on fait de la production agricole avec des températures, euh, euh, des températures et des ressources en eau euh, qui doivent être euh, suffisantes pour pouvoir bien... Euh, de bien produire. Alors, tout le volet économique aussi est de plus en plus important. Puis c'est pour ça qu'on voit de plus en plus d'acteurs économiques. Donc c'est pas juste les groupes environnementaux. De plus en plus des acteurs économiques qui réclament des actions pour lutter contre les changements climatiques parce que ça, ça les frappe. on l'a vu même au Québec dans les dernières années avec les inondations. C'est mm -hmm. des milliards de dollars d'impact qui qui sont liés au changement climatique.
0: Qu'est-ce qui risque d'arriver si on n'est pas capable de limiter ce réchauffement climatique-là?
2: Ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va dépasser un seuil que le groupe, que le GIEC, le groupe mm -hmm. intergouvernemental d'évolution du climat, a jugé de dangereux si on va dépasser le 2 degrés Celsius de changement. Présentement, dans le dernier rapport du GIEC, on parle d'un réchauffement de 1,2 degrés Celsius qui a été acquis à date. Et donc, si on va au-delà de 2 les impacts atteignent des proportions beaucoup trop importantes et aussi amènent le risque de voir des, des événements hautement non linéaires où là on s'en irait vers l'inconnu. Je donne quelques exemples. Si le pergélisol euh, en Russie, en Sibérie, fond, ça va relâcher plein de méthane qui va vraiment accélérer rapidement le réchauffement climatique et en ajouter davantage. Encore ou encore, si euh, par exemple le Groenland ou l'Antarctique se met à se dégrader de façon beaucoup trop importante, il peut y avoir des parties complètes des glaciers qui s'effondraient dans la mer et contribuer beaucoup plus au rehaussement du niveau de la mer, comme on voit là. qu'il faut absolument éviter là ces perturbations climatiques vraiment majeures. Là. On le sait, hein, le niveau de la mer lorsque les températures étaient beaucoup plus chaudes sur la planète, étaient beaucoup plus élevées. Naturellement, il n'y avait pas d'humains sur la planète, ça fait que ça ne posait pas trop de problèmes pour mm -hmm. les humains à l'époque. Mais là, ce n'est plus la même réalité aujourd'hui. Euh, ceci étant dit, euh, donc c'est donc, important de stabiliser le climat à 2 degrés ou 1 degré Celsius, 1,5 degré Celsius. Ceci étant dit, puis on le voit bien, là, euh, à cause des émissions de gaz à effet de serre qu'on a déjà fait le climat a déjà commencé à changer puis il va aussi continuer à changer pour les 20 prochaines années et il va malheureusement falloir quand même apprendre à vivre avec une certaine partie du réchauffement climatique ça fait que ça c'est l'autre défi du climat apprendre à vivre avec les feux de forêt, les canicules les inondations on le voit là dans le bassin de la Méditerranée ça fait 20 ans qu'il y a des études qui disent que cette région-là risque de devenir quasi désertique parce que c'est un petit peu comme si c'était le Sahara qui prenait de l'expansion mmh. euh, dans, dans ces pays-là. Donc ça, il va falloir se préparer. C'est n'est certainement pas insurmontable. Là. Il y a plein de solutions, puis la science contribue pas mal à identifier ces solutions. Mais, mais c'est clair que c'est plus le même monde euh, qu'on avait au cours du siècle dernier.
0: Comment est-ce qu'un climatologue garde espoir?
2: Je, ben, moi, je garde espoir... Euh, ben, en fait, c'est un peu triste de dire ça, mais je garde l'espoir parce que ce que je vois aujourd'hui sur le terrain concrètement est essentiellement ce que la science avait dit qui se produirait il y a, a 15-20 ans. Mm. Donc, on sait que la science peut apporter des solutions puis résoudre des problèmes. Bon, ceci étant dit, à DAP, on ne nous a pas énormément écoutés, mais j'ai mm. quand même bon espoir qu'au cours des prochaines années surtout avec les événements qui viennent confirmer cette science-là, ben que les gens vont beaucoup plus écouter ce que la science fait.
0: Oui, moi aussi j'ai cet espoir-là qu'on va finalement se mettre à écouter les, les, euh, les professionnels, ceux qui, qui étudient le climat depuis très longtemps et évidemment on voit que euh, ça fait des années qu'on en parlait puis <rire> c'est sûr que ça se passe, là, on peut pas l'ignorer. Merci beaucoup Alain Bourque d'être venu euh, discuter de, de climatologie avec nous.
2: C'était un grand plaisir, bonjour.
0: C'était Alain Bourque, président chez Ouranos, avec qui on discutait de climatologie. Restez avec nous, on va parler de l'importance des forêts avec Jean-Saint-Pierre tout de suite après la pause. Vous écoutez l'utopie d'Amélie et là... Comme tous les mercredis, on a eu la chance, grâce à la Maison Toqueux, d'avoir des intervenants à chaque semaine qui venaient nous jaser. Et aujourd'hui, on a le plaisir de discuter à nouveau avec Jean-Saint-Pierre, biologiste et président sortant de Bois-et-Est. Bonjour Jean.
3: Bonjour Émilie
0: alors là aujourd'hui, on parle d'un sujet un petit peu différent mais toujours dans l'optique des arbres. La semaine de ou non, pas la semaine dernière, il y a quelques semaines on a parlé euh, des arbres et de la biodiversité et aujourd'hui on parle des arbres et euh, de leur rapport euh, à l'humain dans le fond, euh, l'impact des feux de forêt aussi, on veut parler je veux parler des feux de forêt, c'est c'est quand même important pour moi. Mais finalement, euh, pour commencer, là, euh, il paraîtrait là, que les arbres atténuent les écarts de température.
3: C'est bien ça, c'est bien ça. On a tous connu des températures très élevées dans le courant d'été, quand on a entendu des 28, 29, des 30 degrés avec des taux d'humidité très élevés. On a vraiment euh, vécu euh, l'importance des, en fait, des bénéfices d'avoir de l'ombre, d'avoir des arbres. Et puis, euh, mais il y a des choses que les arbres, on sait tous, les arbres avec l'ombrage euh, qu'ils qu peuvent générer font euh, du bien aux humains. C'est vraiment très, très important.
0: Qu'est-ce que euh, les arbres euh, apportent aussi de, de plus là pour les humains?
3: Ah, mais il euh, y a vraiment deux éléments. Il euh, y a l'élément d'ombrage. On le sait tous, quand on fait des randonnées dans les forêts ou dans un parc euh, ou euh, à l'heure du lunch lorsqu'on travaille en ville puis on peut prendre des marches à l'heure de, de faire des randonnées euh, dans les rues, on, on, on observe très facilement à l'heure du lunch euh, le bénéfice de marcher dans, dans un endroit sur des trottoirs où il y a des arbres. C'est beaucoup plus frais. Euh, mais il y a un autre facteur qui est un peu plus... Plus euh, scientifique, euh, si je peux me permettre, euh, c'est euh, le, le facteur de érotranspiration. Euh, alors, c'est un facteur, ça, qui, essentiellement, fait partie du cycle normal de l'eau. Euh, quand il pleut, euh, l'eau, évidemment, va par terre, et puis ensuite, le sol est normalement absorbé par le sol. Mais les arbres, les plantes, eux, euh, vont chercher cette eau-là pour survivre. Et puis, euh, ce facteur-là de, 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 de euh, permet à l'eau de ressortir de la terre et de monter dans, dans le corps d'un arbre, de monter dans l'arbre, et de, 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 ça permet, évidemment, de, à l'arbre de, de, de survivre de faire de la transpiration, qui fait partie de, du processus euh, normal d'un de, 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 arbre, euh, où il y a besoin d'eau, évidemment, pour survivre, pour faire euh, de... Des, des, des molécules qui lui permettent de, de grandir par l'entremise de, de la photosynthèse. Alors, c'est un processus assez complexe, mais euh, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que l'arbre absorbe de l'eau qui est dans la terre et la rejette à, à l'extérieur, lorsqu'il a fini son, son sa transpiration, la rejette à l'extérieur. Et ça, ça a des bénéfices importants pour nous, pour les humains, parce que ça, ça, ça réduit euh, la température ambiante en dessous d'un arbre. C'est un peu pour ça, je pense, euh, combiné avec le fort facteur d'ombrage euh, qu'un arbre est très bénéfique pour réduire la température que les humains euh, sentent. Et ce n'est pas banal quand on y pense parce que euh, quand il n'y a pas d'arbre euh, la température est très, beaucoup plus élevée. Il euh, y a bien des gens, des scientifiques qui ont fait des études et puis qui ont observé que la température peut être 2, 3, 4, même 5 degrés plus élevée euh, lorsqu'il n'y a pas d'arbre. Alors, c'est assez facile, là, une, prochaine, une prochaine occasion qui fera 30 degrés euh, dehors, vous pourriez, euh, à la limite, des gens pourraient aller euh, rester pendant quelques minutes en plein milieu d'un endroit, euh, soit bétonné ou asphalté, et puis remarquer qu'évidemment, c'est très chaud, et par la suite aller à un endroit où il y a des arbres en dessous d'un arbre. Et, euh, alors, c'est un, euh, un changement assez important de la température qui est bénéfique pour les humains. Alors, en gros, c'est vraiment, ce sont les deux facteurs qui font que c'est beaucoup plus frais euh, vivre dans un endroit où il y a des arbres.
0: Et là, avec les feux de forêt qu'on a vus euh, et la quantité de feux de forêt, premièrement, est-ce que c'est normal, euh, ces feux de forêt-là? Et euh, est-ce que l'ampleur qu'ils ont euh, est, est dangereuse?
3: Ah ben, on connaît tous euh, les euh, effets euh, très néfastes de, 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 des changements climatiques. En fait, il y a bien des gens qui parlent de crise climatique. Euh, un virage très important et nécessaire, d'après les scientifiques qui ont émis un rapport euh, un peu plus tôt euh, cet été, euh, sur euh, l'augmentation de la température. Euh, et puis, on, on parle des fois de même euh, un degré, un degré et demi. Ça semble relativement peu, mais c'est très important. Et euh, les, les, les scientifiques s'accordent pour dire que si on ne fait pas rien, euh, il va y avoir de plus en plus de périodes très, très chaudes. Euh, qui vont évidemment occasionner des feux de forêt. Euh, je ne suis pas euh, scientifique euh, dans le domaine des feux de forêt, mais ce qu'on nous dit, ce qu'on nous rapporte, euh, c'est qu'il y a une, certainement une augmentation assez importante euh, du nombre de feux et évidemment de l'intensité euh, de ces feux-là. Et ça a des impacts très importants parce qu'on euh, sait bien que les forêts ont un facteur qui diminue la, la, la température euh, et, et ça ça donne des effets très néfastes sur euh, la biologie la biodiversité évidemment et les humains
0: Qu'est-ce que euh, des forêts en santé vont, vont pouvoir apporter là, euh, autre que euh, ce que tu nous as déjà dit il euh, y a quand même des, des atouts euh, qui vont au-delà de l'humain
3: Ah ben oui il euh, y a euh, évidemment la biodiversité est très, très, très importante. Euh, mais une liste d'autres euh, éléments. On ne peut pas parler d'arbres euh, sans, sans parler de tous les services que les, les arbres et les forêts euh, offrent aux humains. Euh, y a, y a, y a, en ville, on peut certainement voir qu'il y a une réduction du, du, du bruit parce que les arbres absorbent le, le son. Euh, les parcs et puis les espaces verts ont aussi des, ont des impacts très positifs sur les humains en ce qui a trait à leur bien-être. Euh, il n'y a pas tellement longtemps j'ai partagé le, les, reche les, les recherches qui euh, indiquent que les gens qui prennent des marches euh, dans les forêts euh, sont, euh, ont une santé ils sont plus relax sont, plus, euh, sont moins stressés euh, et puis il y a des molécules maintenant euh, il y a des molécules qu on, qui ont été étudiées qui ont vraiment euh, confirmé qu'il y a un bénéfice sur les humains euh, il y a aussi euh, le, évidemment on parle de changement climatique euh, les arbres absorbent jusqu'à 25 de, le, du dioxyde de carbone. Alors, euh, on sait bien que planter des arbres, c'est très bien, mais il faut aussi considérer que la déforestation a un effet inverse. Mmh. Alors, c'est important de s'assurer que, 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 que les arbres que l'on a euh, sont, sont maintenus, sont maintenus en santé et qu'on en plante d'autres. Euh, les arbres aussi produisent de l'oxygène. C'est une un, un de, un des, un des fonctions de, des plantes, c'est de produire de l'oxygène. Euh, on ne savait pas trop, il y a peut-être 15-20 ans passé, mais les arbres euh, absorbent aussi des polluants euh, dans les airs. Euh, ils ont la capacité d'absorber certains, certains polluants, autant dans les airs que dans les eaux. Euh, les terres humides où il y a beaucoup d'arbres. Ils absorbent des, 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 des éléments toxiques euh, qui sont évidemment très utiles pour, pour les humains. Évidemment, en partie, on ne devrait pas polluer, mais euh, c'est toujours le cas. que toujours un petit peu de pollution qui se produit. Est-ce que... il, oui. il y a beaucoup d'autres attributs qui sont, qui sont très importants qu'on qu devrait considérer.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que euh, les euh, mon Dieu je parle à voix je suis tellement émue de, de parler d'arbres. Est-ce qu'on pourrait dire que les arbres euh, euh, sont aussi euh, un peu nos, nos balais ou nos euh, nos nettoyeurs là si si on avait plus d'arbres euh, tout serait plus propre euh, à un certain niveau dans l'air en tout cas
4: Oui. Oui,
3: il y a certainement euh, un, un élément important. Évidemment, il y a une capacité maximale. Hein, si on, euh, on considère euh, un endroit qui est très, très pollué, on, les hommes ne pourront pas tout faire. Mais euh, ils ont certainement une, une fonction très importante. Puis à ce sujet-là... Euh, et, euh, ça, ça, ça me semble partage, de partager euh, des études qui ont été faites sur euh, les, euh, les services, ils appellent ça des services écosystémiques.
2: Mmh.
3: Alors euh, ça, c'est tous les services qu'on peut voir de nos propres yeux. Quand on parle de biodiversité, on sait bien que les forêts sont bien importantes pour euh, les oiseaux, les amphibiens, les animaux. Euh, mais aussi d'autres services comme celui de filtrer des polluants de l'air et de l'eau Bon, ben, c est, c est, c est, ces fonctions-là ont déjà été calculées en fait de valeur, en valeur de dollars. Là. Et puis, il euh, y a une étude qui a été faite pour la région d'Ottawa, et puis on a mentionné, on a, on a, on a conclu euh, que chaque année, la valeur des services des arbres et des forêts, euh, ça monte à des, des montants assez faramineux. On parle de 200, 200 millions de dollars par année. Que, 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 les, que les arbres et les forêts fournissent à, à la société. Si on peut regarder même euh, un seul arbre, il y a une étude qui a été faite euh, euh, aux États-Unis par euh, l'agence environnementale, et puis euh, bon, des fois, on a certaines hésitations à payer, euh, je ne sais pas moi, des milliers de dollars pour transplanter des arbres. Les ben, autres, ils ont évalué que chaque dollar investi, non seulement pour transplanter un arbre, mais aussi pour l'entretenir, quand on doit les, euh, couper des arbres, des branches mortes ou s'assurer qu'ils ne nuisent pas au fil électrique, ben, chaque dollar investi pour euh, maintenir des arbres dans une ville, et, et ils offrent des services qui sont deux fois, c'est pas trois fois plus élevés. Alors, on, a, on investit un dollar pour transplanter un arbre. Et l'arbre va nous fournir en retour deux, deux dollars et même peut-être trois dollars en service. Euh, alors, c'est très euh, les bénéfices que les arbres peuvent donner aux humains.
0: C'est vraiment impressionnant tout ça, euh, des belles statistiques, des belles recherches qui se font autour des arbres. Merci beaucoup, euh, Jean-Saint-Pierre, d'être venu euh, nous partager ces informations-là.
3: Ça me fait plaisir. Bonne journée
0: à tous. Bonne journée. Merci aussi à la Maison Toqueux de nous avoir mis en contact avec Jean saint pierre biologiste et président sortant de Boisé-Est, qui nous a parlé de l'importance des arbres deux fois là, plutôt qu'une. Pour nous rappeler à quel point c'est important et à quel point nos chers arbres en font beaucoup pour nous, on va continuer de parler d'arbres, mais là, on va parler de reforestation parce que si on veut continuer de bénéficier de, de nos arbres, eh bien, faut les garder et il faut en avoir plus. Alors, on rencontre Alicia House tout de suite après la pause à l'Utopie d'Amélie. De retour à l'Utopie d'Amélie, on discute de reforestation avec Alicia House de la conservation de la Nation Sud. Bonjour, Alicia. Bonjour. Pour commencer, c'est quoi euh, les offices de conservation euh, en Ontario? Puis c'est
4: quoi la conservation de la Nation Sud? Oui, absolument. Euh, les aspects de protection de la nature euh, c'est des organismes qui sont spécifiques euh, en Ontario euh, il y en a 36 dans la province puis c'est des organismes à base de bassins versants euh, fait que dans le cas de la conservation de la Nation Sud. Notre bassin versant, c'est celui de la rivière de la Nation Sud. Fait que ça, ça, ça porte notre juridiction euh, jusqu'à Prescott, près de la rivière Saint-Laurent, et jusqu'à la rivière euh, des Itaouais, près de Plantagenet, où est-ce que la rivière euh, s'y déverse? Um, et puis, comme avec les autres offices de protection de la nation, de, de la nature en Ontario. La juridiction peut être un peu plus large que ça, mais on se concentre euh, vraiment là-dedans pour les gens et euh, l'environnement à, à travers de notre bassin versant. Puis les, le but principal de nos offices c'est de protéger les gens et leurs propriétés. Fait on offre une panoplie de services et de programmes euh, tout reliés à ce mandat principal de protéger les gens et leurs propriétés.
0: Plus tôt dans l'émission, on parlait avec Jean-Saint-Pierre de l'importance des arbres, mais de quelle manière est-ce que les arbres euh, et la protection des gens, ça a un lien
4: direct? Mm -hmm, absolument. Fait que les arbres offrent euh, plusieurs différents services. Écoute, systémique. Uh, les exemples les plus uh, concrets qui se relient à notre mandat de protéger les gens et la propriété, uh, c'est par exemple le contrôle de l'érosion que les arbres et leurs mmh. racines peuvent offrir ou par exemple uh, la rétention d'eau. Uh, c'est très important pour nous de su surveiller les niveaux d'eau uh, à travers notre juridiction quand, quand on parle um, de la, la quantité d'eau disponible aux gens et euh, de, des risques d'inondation et tout ça. Et juste généralement, euh, les arbres se relient vraiment à la qualité de vie des gens. Euh, fait que ça, c'est des façons peut-être moins concrètes, mais ça se relie quand même euh, à notre mandat euh, de protéger les gens et leur offrir ça. Fait Il y a divers euh, services écosystémiques offerts par euh, les arbres qui peuvent se rattacher euh, de, de plein de différentes façons à notre et mais qui vont toujours au-delà de ça, qui est mm -hmm. un positif additionnel.
0: On parle de reforestation avec toi aujourd'hui, mais pourquoi est-ce que c'est important de replanter des arbres?
4: Oui, absolument. Fait que la réforestation, réforestation c'est définitivement euh, clé. Euh, surtout partout au monde, il y a quand même un certain niveau de déforestation. Parce que Ça peut arriver par une panoplie de processus. Fait que il y a définitivement des influences humaines. Il y a aussi des processus plus naturels. Euh, par exemple, on peut penser aux feux de forêt qui n'arrivent pas mm -hmm. présentement dans notre région, mais c'est quand même quelque chose qui, qui affecte. Euh, euh, le monde. Et puis, euh, peut-être un exemple un peu plus concret euh, dans notre région, ça serait euh, l'effet les de, espèces envahissantes sur les arbres, par exemple. Donc, euh, un, un problème qu'on a dans notre région présentement, c'est euh, la grille du freine, qui mm -hmm. est une espèce envahissante qui vient détruire les populations de freines dans nos forêts. Puis, euh, Juste naturellement, ces, ces insectes-là peuvent venir détruire l'arbre, mais ça cause aussi que nous, euh, par exemple, à la Conférence de la Nation Sud, on doit s'impliquer pour euh, gérer ça. Puis malheureusement, il y a beaucoup d'arbres qui doivent être coupés parce qu'ils deviennent euh, un risque. Fait que de là, on voit déjà qu'il y, y a beaucoup d'opportunités pour que la reforestation euh, deviennent importantes. C'est là qu'on mise à agir euh, le, le plus possible pour avoir cet effet positif. là.
0: Et de quelle manière est-ce que la conservation de la Nation Sud, la CNS, travaille euh, vers la, la reforestation?
4: Mm -hmm. qu'on a une panoplie de services qui sont euh, reliés à ça. Euh, par exemple, cette année, ça a été une année record pour le nombre d'arbres qu'on a euh, plantés. Cette année, moi-même, j'étais sur le terrain en train de planter des arbres, plusieurs de mes collègues aussi. Et puis, euh, ensemble, on a planté plus de 230 000 arbres natifs. Wow sans notre Et puis ça, c'est définitivement euh, un, un nombre élevé. Mais annuellement, on tend à planter environ euh, 150 000 arbres. c'est définitivement, c'est un, un projet continu pour nous de toujours planter. Et puis, euh, la façon qu'on trouve des sites pour faire euh, cette plantation-là est un peu variée. Des fois, on plante euh, en bordure de des rues euh, municipales euh, pour c'est couper le vent puis rajouter de la verdure là. Mais d'autres fois aussi, c'est à travers euh, la collaboration avec les, les résidents à l'intérieur du bassin versant. c'est qu'on euh, a plusieurs programmes de ressources pour les boisiers. Euh, on, on encourage habituellement les gens qui ont euh, des terres euh, ou qu'on pourrait aller planter de nous contacter, habituellement euh, au mois de septembre. Fait que ça, ça l'approche vite. Et puis ça, c'est, euh, dans le fond, ça permet de placer des commandes pour le printemps. Fait que c'est à ce moment-là qu'on va sur le terrain et puis qu'on plante physiquement les arbres. Puis c ces genres de programmes-là sont très intéressants parce qu'on a beaucoup d'expertise chez nous. Fait qu'on a des techniciens et des fresseurs, tout ça, qui viennent supporter la gestion durable de ces boisés en plus. Fait qu'on vient pas juste planter les arbres, puis c tout. Euh, il y a des visites préliminaires pour établir qu'est-ce qui serait approprié à planter là, qu'est-ce qui conviendrait à l'utilisation que les propriétaires envisagent, mais aussi euh, au sol qui est là, par exemple, ou même juste l'hydrogéologie du sol. Et puis euh, ensuite, on discute des options d'aménagement euh, et on partage les programmes et les ressources qui peuvent euh, supporter ça pour rendre ça euh, plus accessible. Et euh, en, la dernière étape de tout ça, ça serait euh, le, la préparation d'un plan de gestion formelle et puis le support continu qu'on offre. Même après qu'on se présente sur le terrain, on est encore là pour supporter, euh, par exemple, s'il n'y a pas un bon taux de survie, euh, d'arbres qui survivent. On revient seulement les années d'après pour remplir ces trous-là. C'est vraiment un, un projet complet. On ne fait pas juste planter les arbres, c'est tout. On a tout un, mmh. tout un processus pour assurer euh, le succès puis la qualité euh, des arbres qu'on plante.
0: Il y a aussi, euh, vous mettez beaucoup d'importance euh, sur les espaces verts. C'est quoi cette importance-là des espaces verts dans, dans notre communauté euh,
4: puis dans la société? Mm -hmm, absolument qu'on a déjà un peu parlé des services écosystémiques des forêts mm -hmm. euh, puis une façon que ça peut être lié c'est la façon qu'ils offrent des, des espaces verts fait que ça c'est euh, peut-être un peu moins concret comparé à l'érosion qu'on a parlé euh, ou le stockage de, de carbone et tout ça mais euh, un, un service qu'on pense moins, c'est la façon que nous, euh, on peut aller profiter des espaces verts puis les bénéfices euh, pour la santé que ça a, euh, tant pour la santé physique hein, qu'on sort, puis la santé euh, mentale. Fait que pour nous, euh, l'importance euh, de l'espace vert a vraiment été soulignée pendant la pandémie. En effet, on a vu des nombres records de gens qui se présentaient euh, à nos parcs et à nos terrains publics pour euh, en profiter, fait qu'on voit, on voit vraiment l'importance que les gens dans la communauté y accordent. Puis souvent, on voit euh, autour des, des parcs un certain sens euh, d'appartenance euh, où est-ce que les gens veulent vraiment supporter nos projets là et euh, entretenir cette euh, ressource pour la communauté. Finalement, qu'est-ce
0: que la communauté, elle, peut faire pour aider à la préservation de, de, de la forêt et euh, à la reforestation?
4: Oui, fait que plusieurs choses que les gens faire fait euh, comme que je vous parlais de les comment qu'on plante les arbres sur les terrains privés ça c'est quelque chose que les gens euh, dans notre juridiction peuvent nous contacter euh, pour faire est, dès maintenant on est, on est toujours ouvert à, à entendre des gens et puis euh, ça ça peut s'appliquer euh, au-delà de notre organisation fait qu'il y a il y a 36 autres euh, offices de protection de la nature en Ontario qui peuvent euh, supporter ça. Puis on encourage les gens, même à l'extérieur de notre juridiction, de faire un, un suivi là-dessus. Et puis, il y a plusieurs autres euh, organismes, même si on est à l'extérieur de l'Ontario, ou euh, si, on, si on veut faire un suivi avec ces autres organismes-là qui travaillent au, au niveau du Canada. Fait euh, par exemple, il y a Canard Illimité, la Fédération euh, ontarienne des pêcheurs et chasseurs. Conservation de la Nature Canada, puis tous les, les niveaux de gouvernement, ils ont plusieurs programmes pour supporter ça. Fait que juste parce que vous êtes en dehors de, de notre juridiction, ça euh, ne veut pas dire que euh, ce dont on a parlé euh, s'applique. Euh, il y a toujours des organismes prêts à supporter ça. Fait que ça, ça serait la première chose pour euh, planter. Et puis, les résidents sont évidemment bienvenus de planter par eux-mêmes. Euh, si c'est quelque chose qui sont à part de d'entreprendre par soi. Et puis, euh, au niveau de les espaces verts, puis comment que les gens peuvent supporter ça, pour moi, je crois que la première étape, c'est de sortir, profiter des espaces verts, créer ce sens de connexion-là, mm -hmm. puis euh, ce sens d'appartenance-là. Dans, dans notre gestion, on a 14 aires de conservation avec euh, d'autres terres publiques et de l'infrastructure publique, fait que, euh, plus de 20 000 acres de terres publiques. Euh, ça, ça inclut des sentiers, des accès à l'eau, des aires de pique-nique. que amplement d'opportunités pour les gens avec euh, des intérêts divers de venir euh, connectés. On, on encourage absolument que les gens euh, viennent profiter de ça et qu'ils qu voient la, la différence euh, entre des espaces verts de qualité qu'on gère. Et, euh, de là, il y a aussi des opportunités si quelqu'un euh, ressent ce sentiment d'appartenance à un espace vert, euh, de faire du bénévolat puis de supporter ça et de venir euh, participer à la bonne gestion durable de ces terres-là. Et même au-delà de ça, euh, il y a un, un programme qui peut permettre aux gens, s'ils sentent qu'ils euh, appartiennent à un terrain qui a une certaine valeur euh, en tant qu'espace qu vert. Il y a plusieurs programmes à travers euh, tout le pays, vraiment. Et puis, nous, on participe à ça euh, chez la Corporation de la Nation Sud euh, de recevoir des dons de terre. Fait que plusieurs de nos parcs sont en effet des dons euh, que les gens voulaient protéger cet espace-là en perpétuité. Fait que nous, on prend, on, on fait l'acquisition de ces terrains-là et puis on s'assure que ça donne des opportunités euh, éducatives euh, et des opportunités pour la communauté d'en projeter. C'est que ça, c'est un autre appel qu'on fait aux gens qui veulent participer à protéger des espaces verts. C'est de, si vous avez euh, une terre que dans le futur vous aimeriez continuer à protéger, euh, il y a des façons de rendre ça une terre publique qui serait protégée euh, par un organisme public comme nous euh, ou un autre office de la conservation euh, ou les autres organismes que j'ai mentionnés encore. Merci
0: beaucoup Alicia de nous avoir donné tous ces, euh, ces belles propositions là pour euh, pour euh, préserver notre nature qu'on qu a appris à l'émission là à quel point c'était important de, de préserver. C'est plaisir, merci. C'était Alicia House de la Conservation de la Nation Sud. Je remercie les invités de la journée. On a aussi discuté avec Jean Saint-Pierre notre invité euh, qui est venu nous jaser euh, de la maison Tucker et avec qui on a parlé de, de, de forêt et aussi de, de l'importance de nos arbres et finalement on avait discuté aussi avec Alain Bourque d'Ouranos, de climatologie et de désastres naturels donc à l'émission on a vraiment compris à quel point notre nature est importante à conserver et euh, je remercie euh, Philippe Bourdeau et Mélodie Lorquet d'avoir été avec moi aujourd'hui, moi c'est Amélie Trottier et sur ce on va se laisser sur une chanson, cette semaine on on écoute des chansons à, à, à tous les jours à la fin de l'émission et dans la thématique, bien évidemment, fallait écouter les
5: séquoias de pommes. On se retrouve demain. Quand j'ai marché dans l'allée des j'ai respiré en entier pour une fois. Et De toutes les peines d'avant Avant, Avant.